1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy
0: bien. Comenzamos.
2: A esta tierra he venido a morir, pero ya sea donde voy, caminaré hasta llegar.
1: pues como estamos iniciando el año, como estamos iniciando el 2023, pues también estamos este estrenando canción, es el Rayleigh Barba, y esta canción se llama La Ciudad del Amor. Bueno, pues así, con Rayleigh, y desde luego, con mucho gusto, eh, los saludamos esta tarde, este en un ratito más ya estaremos iniciando la tarde. Saludamos a nuestros amigos en todo el país, allá en el norte, con el Frente Frío número 21. Siguen siguen fresquecito, con un poquito de, de friecín, eh, Pero bueno, es la temporada eh, y todavía no vamos ni a la mitad, no vamos ni a la mitad del Frente Frío. Pero qué gusto saludarlo, estrenando, eh, estrenando año. Y esa sensación de, de tener la posibilidad de empezar otra vez es muy gratificante. La verdad es que se siente muy muy bien decir, bueno, pues yo eh, lo intenté, ¿no? Intenté con todas mis fuerzas, el 22 se logró esto, faltó aquello. Pero pues siempre tenemos una nueva oportunidad, cosa que me da muchísimo gusto. Siempre tenemos una nueva oportunidad para todo, ¿eh? Absolutamente para todo, para volver a reconstruir, para enmendar, para aprender, ¿no? También podemos aprender ahí de lo que hicimos mal y de pronto la gente dice, híjole, ¿por qué habré hecho esto? Bueno, ya déjelo allá en el 22. Lo que hizo mal... Ya, se acabó, déjelo ahí, no ande cargando con esas cosas porque luego son pesadas esas este, culpas, cargas y, 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 y reflexiones. Dedíquele tiempo, ¿qué hice bien? Ah, pues esto, qué bonito. ¿Qué hice mal? Esto también. Bueno, pues ya dejemos todo cerrado allá porque hay que empezar ligerito y de buenas, ligerito y de buenas. Así hay que empezar el 23. ¡Qué gusto saludar a Anita Lomelí! ¿Dónde andabas, niña?
3: Queridísimo Javier, hola Miguelito, amigas y amigos, pues ya, ya aquí con todos ustedes, eh, por ahí los escuché. Fíjate Ajá. que me brinqué la frontera, Ajá. fui a Los Ángeles, que oh. eh, por allá mi de nos hermana, trajiste abuelita, un Milky Way, que fui a conocer a mi sobrina,
1: Ajá. muy
3: linda, Ajá. este y pues unos días de, de de desconectarse para conectar son muy útiles, Javier, como tú das? decías, pues siempre son oportunidades estos esto, esto de cerrar ciclos y abrir ciclos y volver a empezar, pues bueno, digo, en donde nos equivocamos, pues véalo como donde aprendimos más bien. Uh -huh. Así que, pues con la familia cargando pilas, ¿no? Este, Qué bueno. Dejando el celular en una canastita que me llevé por ahí uh -huh. para que estos bueno. niños dejaran de noviar cuando estaban con sus papás. Me fui con los dos solteros, así que unas vacaciones agradables. Este, los aeropuertos ya sabemos cómo son. Pero, por fortuna, llegamos con maleta y todo.
4: Bueno, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, me da mucho gusto saludarte. Anita, bienvenida para, para ambos, para todo el equipo y para todos nuestros amigos que nos acompañan. Que este 2023 sea... ...un gran año, un gran año sobre todo de salud... ...seis de mis subas fueron en ese sentido... ...para mucha, mucha salud... ...porque ya el trabajo y todo lo demás teniendo salud... ...la verdad es que viene solo lo mismo... ...le deseo a todos, a todos nuestros amigos... ...que tengan un excelente año... ...que todos sus propósitos... ...espero que los hayan cumplido en el 2022... ...y bueno, si no, pues a... ...a, a, a sacarnos esa espinita durante el 2023... ...iniciamos el año muy contentos, señor... ...con mucha información, gracias a Dios, con trabajo... Pero, lamentablemente, en este país, voy a empezar un poquito ahí, este pues no digo que hacer un poco, este, pues de echar la mala suerte, simple y sencillamente la realidad, lamentablemente iniciamos con una ola de violencia este 2023 Señor. en nuestro querido México. Sí, al
1: ratito vamos a, vamos a revisar esta situación de violencia, vamos a ver ahí en la cárcel de, de ¿cómo se llama?, de Ciudad Juárez, una masacre tremenda. En un ratito le vamos a tener ahí toda la información. Hay información en desarrollo eh, importante. ¿Es eh, la primer mañanera del año? ¿O, o la... Sí, la primera. sí, es la primera mañanera sí. del año. Es la primera y con la espada desenvainada. Híjole, yo creo que... <ríe> si así empiezan de coracudos el año, ¡qué barbaridad! Entonces le tundió durísimo... Eh, el señor presidente le tundió duro a uno de los aspirantes a, la, a convertirse en presidente de la Suprema Corte. Eso va a ser hoy. Pero, pues, eh, el presidente dice que no, que el, el, el gobierno federal, o por lo el ejecutivo, ¿no?, el Palacio de Gobierno dice que no se va a meter, pero sí se mete, ¿no? Entonces es como, como lo de Perú, como lo de todo, ¿no? No, yo no me voy a meter, pero este y este y este. No, yo respeto la libertad de prensa, pero aquí está la lista de los que tienen que atacar. No, yo hago esto, pero aquí está también la lista. Yo respeto la inversión privada, pero aquí están los machuchones, a quienes todos tienen que odiar. Entonces, pues, eh, es... Eh, pues, ¿no? Eh, siempre están un poquito con el humor un poco ácido ahí en, en, eh, en Palacio Nacional. Entonces, pues, sí le, sí le tundió a, pues, a uno de los, eh, uno de los eh, aspirantes. Eh, dijo, desde la semana pasada ya, le tra ya lo traía en, en, en salsa, eh, ya lo traía en remojo. Entonces le tundió al ministro Ortizmena, Gutiérrez Ortizmena, eh, que es uno, es uno de los aspirantes, y pues hubo acusaciones este, fuertes, Alfredo Gutiérrez Ortizmena. Entonces el presidente pidió que lo investiguen y cuando pues imagínate que desde Palacio Nacional te hacen un señalamiento, te señalan delitos y te piden que te investiguen, pues yo siento que sí hay una... Intervención, ¿no? En la en la decisión que tengan que tomar los ministros al ratito para decidir quién va a ser el presidente de la Suprema Corte. En pocas palabras, le dijo que es responsable de, de las facturas falsas y de la evasión de impuestos.
4: Así le dijo, dos, dos delitos serios es para que, un ministro, ¿no? Así es, es que recordemos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, eh. Pues se hizo en la iniciativa privada, su carrera profesional fue prácticamente ¿Y, la y iniciativa eso que privada, tiene de, ¿y, eso y antes que tiene de asumir de malo? este cargo, en la época de el presidente Felipe Calderón, fue el responsable del SAT, del Sistema de Administración Tributario entonces un asunto que hace ya más de 10 años pero, le están sacando. Pero Miguel, la, ¿qué tiene ahí, de malo
1: ser titular da? del SAT y hacer tu carrera? No, ya sabes, ya sabes que no, no privada. es una
4: cuestión de tener, de ser malo, no, pero es la cuestión de que eh, recordemos que la familia Ortiz Mena pues es una familia de mucha tradición en nuestro país desde el abuelo, desde Antonio Ortiz Mena quien fuera secretario de Hacienda que también no entiendo eh porque tanto critican a, a, a la familia Ortiz Mena yo creo que se le olvidó hoy al presidente que en sus filas tiene pues a una prima a hermana de don Alfredo Gutiérrez que es la hoy cónsul en Reino Unido y bueno, uno, muchos dicen que incluso la tutora del hijo menor de, de Andrés Manuel López Obrador, en Gran Bretaña, señor, la que también fuera la secretaria de Medio Ambiente que detuvo un avión, ¿recuerdan? Uh -huh. Ella también pues, es Ortiz Mena. Entonces, ahí esa. de repente es donde los discursos nada más no encajan, ¿no? O sea... Pues pues ya 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 estaremos
1: ahí retomando qué fue lo que sucedió. Hay, por cierto, en Palacio Nacional en este momento una... ¿qué le diré? Un, un informe, no necesariamente una explicación, eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, está ofreciendo, tal vez podemos, señor productor, tener eh, un poco del audio de lo que se está anunciando, esta masacre eh, de lo que sucedió en esta penitenciaría, de lo que sucedió en este penal de Ciudad Juárez en el momento en que usted nos lo indique. La fuga de
3: reos en donde pues hubo 14 muertos y 24 sí. evadidos.
4: Sí. Se sigue subiendo sí. la cifra, ¿eh? Y ya, eh, ya hay más muertos. Sí, sí, sí. Ya estamos, si quieres. Ahorita te actualizo la cifra.
3: Cada una de las
5: personas privadas de su libertad que se fugaron. Yo ahora aquí le, le dejaría la palabra al general secretario Luis Crescencio Sandoval González para que amplíe la información.
1: Ok, vamos a ver qué dice el Buenos titular días, de la Secretaría en, de la Defensa.
6: En ampliación de información, aquí tenemos algunos datos más. Por favor, la lámina. La primera lámina es el, el lo que sería el, el croquis, donde se encuentra ubicado el Cerezo Estatal número 3. Bueno, ahí mientras ahí vemos, eh, el, mientras vemos lámina, el croquis de, la, de, la, de, la de la presión,
1: ubicación, que es lo que está explicando, eh, que fue pues fue se amplió, entrada, son... 17 las personas este, ejecutadas, eh, en su mayoría eh, custodios de la cárcel, y eh, se fugaron. Vamos a poner un poquito en contexto en donde, en tanto nos ofrecen más información de quiénes serían los presuntos responsables, Miguel, todo esto sucedió al uh, muy temprano, muy temprano en el día de visita, en el primer día de visita
4: del año, así es. Así es, y evidentemente una situación que el comando armado que ingresó, porque bueno, no inició todo en el interior, sino un comando armado ingresó hasta el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde, pues ahí nos habla nuevamente, eh, no, solo, no solo de la fragilidad que tiene el sistema penitenciario en el país, y no importa eh, si es municipal, estatal, incluso federal, pero bueno, nos habla finalmente de esa debilidad que tienen los sistemas penitenciarios, Javier, Entra este comando armado, someten a las autoridades, someten a los custodios, por eso la cantidad tan 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 grande de elementos fallecidos: 10 en total, 10 en total, diez oficiales fallecidos. Hay 3 más heridos y 7 eh, ah, pues, ah, involucrados o presuntos uh -huh. probables responsables, como lo están manejando también las autoridades. Hay 7 en total, son 17 los muertos y ya se confirma que hay. 10 lesionados y 27 evadidos a ver, va, va,
1: Vamos a ver si, si el general secretario tiene ya la crónica de cómo es que entran Cómo entra, cómo puedes entrar a un penal
6: Escuchemos. Donde hay un vehículo, un vehículo que aquí ven ustedes en la fotografía Un vehículo Hummer H2 color blanco que este, eh, hace la agresión ahí a, a la policía que se encuentra a los custodios y posteriormente eh, se viene una persecución por parte de la policía, lo ubican y este, eh, eh, en, en una segunda agresión. Este, son detenidos este vehículo y como resultado de la agresión eh, fallecen eh, dos eh, de este, delincuentes que estaban en el interior y se asegura armamento que fue el que utilizaron para hacer la agresión inicial eh, consideramos que, que esa agresión fue nada más un, pues un distractor para que todo lo que tenían planeado dentro de la fuga, porque inician un, en un motín, es, es de la parte interna para poder eh, salir, quizá para no llamar tanto la atención en cuanto a las autoridades y poder tener esta posibilidad. Adelante, por favor. Aquí desde a las, casi a las 7 de la mañana es cuando se, se inicia un poquito antes, se inicia el motín. <coughs> el, el, el jefe de custodios y seguridad despliega su fuerza de reacción, la interna, eh, y la cual este, es eh, agredida por eh, los internos que ya contaban con, con armas eh, este, con las que hacen fuego hacia, hacia el personal de internos. Eh, des, eh, inicialmente la policía municipal no, no, no tiene eh, o no, no entra... Al, al, a lo que es el Cerezo, pero personal de la Guardia Nacional apoyados con el Ejército y también eh, eh, la Policía Estatal, eh, se, eh, se ingresa aproximadamente a las 10 de la mañana y este y, y ya posteriormente es eh, alrededor de mediodía, es donde se tiene ya el control. Bueno, eh, eh, se eh, ahí armamento ahorita, van,
1: va con utilizar. muchísima cautela. Gracias. Eh, desde luego el general secretario explicando todo en muy grandes rasgos pero eh, aquello fue una masacre terrible miguel no es que pues entraron despacito y a las 10 de la mañana ya se tuvo el control y hubo un motín sí digo, fue un motín eh, orquestado tanto afuera con esta acción eh, que, como dice el general secretario, fue probablemente un distractor para la fuga, no para la masacre que se registró al interior de la cárcel.
4: Sí, por supuesto, y la cantidad de personas que murieron y la cantidad de personas lesionadas precisamente nos da la dimensión de lo que sucedió al interior y, y, la, y además el tiempo que tardaron las autoridades para poder controlarlo Evidentemente no es una situación sencilla porque tenían que enfrentar, eh, perdón la redundancia, dos frentes. Lo que estaba sucediendo adentro y la familia que estaba desesperada también en el exterior. Ahorita, bueno, también son porque, 27. Miguel, 27. Para, no dar,
1: para no dar por hecho que estamos todos informados en este tema, vamos, eh, no sé, nuestro productor, si tenemos el tiempo de recapitular. ¿Qué fue lo que sucedió?
4: Miguel. Ok, bueno, ahí vamos a, este, porque también vamos a tratar de comunicarnos con Reinaldo, con Reinaldo Lara, este, Javier, sí. nuestro compañero reportero que también estuvo en esta zona de Ciudad sí, Juárez. Sí, a, a,
1: a grandes rasgos, evidentemente, a grandes rasgos, hubo una fuga en el penal de Ciudad Juárez, escaparon 25 reos, y para que 27, eso sucediera... para ser exactos, ya. Veintisiete reos. Escaparon 27 reos. 27 reos y para que eso sucediera, pues hubo una acción que se orquestó tanto en las calles de Ciudad Juárez como irrumpir
4: en el penal. Así es. Es correcto, señor. Así fue. En las primeras horas del 2023 empezó este aparente motín, pero la verdad es que fue un ingreso de un comando armado. Sujetos que llegaron lograron ingresar, lograron vulnerar la seguridad, sometieron a los custodios durante un buen tiempo, incluso los tuvieron retenidos entraron disparando, por eso es que hoy la cifra es de 17 personas que perdieron la vida entre custodios, porque al interior también, bueno, se da este enfrentamiento, y también hay algunas personas que fueron detenidas, incluso Javier, en el exterior, porque cuando ya se da esta fuga de reos, iban específicamente por un grupo, un grupo que tenía que ver con los mexicles, que es una organización criminal, que desde hace mucho tiempo ha estado operando en esta zona de Ciudad Juárez. Recordemos que Ciudad Juárez, es una de las ciudades principales fronterizas en donde está la guerra contra el narcotráfico, en donde hoy, pues existe todavía parte de este cártel local, del cártel de Juárez, que fue, bueno, pues evidentemente el, el, el más reconocido Mado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Hoy también está el cártel Jalisco y, por supuesto, el cártel de Sinaloa. Es decir, es una guerra constante la que existe en Ciudad Juárez, y lo que de pronto podemos ver en las calles también se ha visto, y no es la primera vez, Javier. Recordemos que Ciudad Juárez ha sido una constante, este tipo de mutines, este tipo de enfrentamientos y sobre todo este tipo de fugas. Y si hay un penal o hay penales que evidentemente están llenos de corrupción, en donde existe este famoso autogobierno, este gobierno paralelo que realmente los que mandan ahí son los prisioneros, tiene que ver con Ciudad Juárez. Me parece que ya está Reinaldo Lara nuestro compañero de ciudad en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero bueno, el hecho es, Javier, que después de que se dé este enfrentamiento, que se da esta persecución y evidentemente en donde ingresan las autoridades, bueno, pues se dan cuenta de lo que realmente había sucedido. Literal, una masacre. Y pues no por nada, el año, el, el primero de enero, el uno de enero del 2023, lo iniciamos con 87 ejecuciones en todo el país. Y por lo menos 14 de estas, cuando se dé el conteo, habían ocurrido en el penal de Ciudad Juárez. Parece que ya está también su compañero Reinaldo Lara. Sí, a
1: ver, eh, vamos un poco, va, vamos por, por, por partes en todo esto. Es información que está en desarrollo. Eh, Reinaldo Lara, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias en, en Ciudad Juárez. ¿Qué manera de arrancar el año? con este motín y con esta masacre, Reinaldo.
2: Javier, Miguel, ¿cómo están? Saludos saludo desde la frontera. Sí, lamentable la situación y fue, precisamente mencionaban muchas personas y las autoridades agarraron a todos dormidos, los agarraron en la celebración porque también antes de hablar un poquito del tema del cerezo, Javier, durante la noche del 31 de diciembre fue el día donde más armas de fuego se escucharon en las calles de Ciudad Juárez. Previo al, a la situación de año nuevo, las autoridades habían anunciado que iban a ser operativos. Sin embargo, fue el día que más armas se escucharon en los últimos años, como que fue un precedente de lo que vendría a suceder por la mañana, porque cerca de las seis, seis y media de la mañana se empezaron a escuchar otra vez disparos, pero esos ya venían del interior del penal de Ciudad Juárez. Todo esto, Javier, sucedió como una película, no se imaginan la situación que vivieron. Hemos platicado con familiares que estaban en ese momento. Yo llegué al penal 10, 15 minutos después de que inició esta situación. Era complicado acercarse. Había cierres de calles, el ejército, la Guardia Nacional, corporaciones de todos los niveles acercándose al lugar. Eh, la, los familiares estaban formados al exterior esperando ingresar al penal. Nos dicen los familiares. Llegaron cuatro camionetas, se bajaron sujetos armados y nos dijeron, retírense de aquí. La gente no se quiso retirar y lo que hicieron los sicarios empezaron a dispararle a la gente. Fue como los ahuyentaron para que se fueran de las puertas del penal. Dos sujetos se van a la entrada de la aduana de, de este cerezo estatal número tres, disparan contra los custodios, ahí matan a dos en las puertas. Incluso hoy que estuvimos en la mañana se ven los cristales, donde están las casetas de vigilancia con agujeros de los impactos de bala, de ahí ingresan al penal y al mismo tiempo empieza una persecución porque uno de los vehículos se fue del lugar disparando. La gente habló a las autoridades y comenzó un operativo en busca de ese vehículo, una camioneta 4x4, un handy color blanco, escapa del lugar, la policía se va atrás de él y no se dan cuenta que al interior del penal ya... Estaban preparando la fuga Cuando comienza a llegar el ejército Y todas las corporaciones al penal Ya se habían escapado 25 reos de este lugar Dos horas después Están mencionando Las autoridades federales ingresaron Antes cuando nosotros estábamos ahí Que empiezan a llegar Hubo una serie de disparos se Escuchaban bombas Había columnas de humo Llegamos a las, seis, a las siete de la mañana Había una columna de humo ya para las siete y media eran cuatro, cuatro zonas estaban prendidas completamente. Y el saldo que dan ya por la noche, porque eh, hubo mucho hermetismo de las autoridades, el saldo que dan por la noche, 27 fugados, dos fueron ejecutados bueno asesinados por la Policía Municipal durante una persecución, 25 son los que están prófugos y lamentablemente las víctimas son... 17 diez de ellos custodios del penal y siete de los internos.
1: Eh, Reinaldo, de los eh, fugados, de los veintisiete, eh, nos dices, 27 reos se fugaron, dos eh, fueron abatidos, ¿no? Y de los 25 que se fueron, ¿ya se sabe quiénes son?
2: Oficialmente en estos momentos en una conferencia nacional están mencionando ahí los nombres se hablaba de un reo muy importante que es el que mencionan las autoridades, tuvo mucho tiempo el control o tenía el control del interior del penal, hay que recordar Javier que en el mes de agosto hubo uno llamado como el jueves negro aquí en la frontera, donde hubo una riña al interior del penal intento de fuga y que en las calles empezaron a atacar Civiles, a quemar negocios, vehículos, camiones. Ese sí. día, al quien señalaron las autoridades como el organizador de todos esos ataques contra uh -huh. los civiles y que Exacto. creó un pánico tremendo en Juárez. Y, y, e es y este personaje... como el Neto, el líder Neto. de un grupo criminal. Uh -huh.
1: es ¿El Neto y se fugó?
2: En estos momentos están mencionando los nombres y, y uno de ellos es este líder criminal
1: el neto eh, eh, que además pues es un es un grupo criminal que tiene su origen en, en Caborca pero que, y que tiene reva, rivalidad con, con el grupo del Chapo, de los chapitos un asunto muy muy serio, Reinaldo te dejamos eh, recabar un poco más de, de información, te agradecemos como siempre todo este tema toda esta información, si no tienes inconveniente regresaremos contigo antes de despedir el programa
2: muy bien, Javier. Estamos pendientes.
1: Reinaldo y además estaremos muy pendientes de tu crónica esta noche hoy en hechos en la tele. Muchísimas gracias, Reinaldo.
2: Gracias, Javier. Un saludo, un saludo, a Miguel.
1: Gracias. Así están las cosas. Gracias, Así amigo, están gente. las cosas allá en en Ciudad Juárez. Tremendo. Sí, se fugó el Neto. Sí. Y señor. después de una pausa le vamos a decir quién es este, ¿no? Cómo se se integró este grupo criminal que si no me equivoco Miguel tiene su origen allá en Caborca, una de las zonas que también ha estado en disputa ya en Sonora. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Jalisco detuvieron a un hombre que presuntamente quemó el árbol de Navidad ubicado en el ingreso de los arcos de Zapopan en el andador 20 de noviembre. Aparentemente el responsable se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia. Este domingo se registró la explosión de 16 pipas de gas e incendio de un camión en el interior de la empresa Master Gas, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Bomberos y protección civil evacuaron a más de 1.800 personas y no reportaron personas lesionadas, por fortuna. Este 1 de enero entró en vigor la reforma que da a los trabajadores del sector privado un mínimo de 12 días de vacaciones al año y que llegarán a los 32 días según la antigüedad del empleado. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 88 centavos y se vende en 20 pesos con 3 centavos.
1: Oiga, pues, pues sí, un, un arranque duro. ¿no? Un arranque fuerte de, de ese año con el asunto de la violencia que no más no se puede. Y mire que va a haber elecciones este año, más las elecciones del año entrante, y ya están las, las corcholatas y los candidatos de, de oposición, todos levantando la mano, pero a mí realmente me gustaría saber cómo le van a hacer. Porque si es un concurso más de, de ¿cómo le diré? De, de, de personal, ¿no? De... Un poco, pues un poco de narcisismo, de vanidad política, de miren cómo me quieren y yo, yo soy el bueno, yo soy la buena, etcétera, etcétera. Bueno, sí, qué bueno. Y todos vemos ahí el concurso y todos los concursos son emocionantes. Y sobre todo los concursos que tienen que ver con la política. Y sobre todos los concursos que están tan... Están en la discusión de la ciudadanía pero pues ojalá todos estos que están levantando la mano para ser gobernadores, gobernadoras o para ser presidente o presidenta de la república nos, nos, nos digan con toda claridad yo voy a arreglar la inseguridad el crimen, la violencia la impunidad de esta manera pero pues los números no se ven ni más allá de la buena voluntad pues ¿cuántos personajes hemos visto con buena voluntad? Ahí está el gobernador de Michoacán, ¿qué quiere que le diga el gobernador de Zacatecas, la gobernadora de Guerrero, la gobernadora de Chihuahua? El de Sonora, que era el responsable de garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos y tiró el arpa y se fue a Sonora y mira cómo está Sonora, ¿no? Con una violencia que eh, invade además a toda, a toda la región porque ese, ese cártel... ...ahí en Sonora, este, que tiene su rivalidad con el cártel de, de Sinaloa, y mire cómo están también las amenazas y todo lo que ha sucedido también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues que nos digan cómo, porque en medio de todo eso, pues también los políticos, o por lo menos la parte, como decimos aquí, la parte más flaca... De toda, de toda la administración pública que son los eh, candidatos a las presidencias municipales o a los gobiernos de los estados pues a, a estos sin ningún empacho los pueden bajar de la contienda aquí lo hemos visto y si no los bajan de la contienda pues también pueden ser víctimas del crimen organizado, por cierto mataron al presidente eh, municipal de Rafael Delgado Veracruz, lo mataron el el fin de semana iba a su casa y este pues también de esta manera o concluye en el último día del año o arranca con una investigación que vamos a ver realmente hasta dónde llega porque las ejecuciones de estos eh, políticos en, en el tercer rango, por así decirlo, pues se quedan ahí se quedan también como muchos de los casos de, eh, de personas que han sido víctimas de la violencia, pero se quedan en el pozo de la impunidad. Rubén Salazar, director general de Etelect, eh, te saludo, te saludamos con mucho gusto. Qué manera de, de arrancar el año. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, estimado Javier? Eh, eh, Ana María Miguel, antes que nada desearles un muy feliz año 2023 también a todo tu auditorio. Bastante bien, Javier, y pues bueno, eh, pues dando a conocer esta actualización del indicador con este atentado que comentabas, uh -huh. eh, pues ya en lo que va del presente sexenio suman un total de 65 ediles que han perdido la vida en hechos de violencia, de ellos 20 eran presidentes municipales, 33 regidores y 12 síndicos. De hecho, ya con este caso eh, de Rafael Delgado, eh, que se presenta el, el pasado 30 de diciembre, son 13 viles asesinados en Veracruz durante ese mes. Entonces, sí, es una ola una de, de ataques que se presentó ya prácticamente ¿no? en el cierre del año. Y en el caso de, de, del municipio de Rafael Delgado, sí te debo compartir, que es algo que se replica, además, eh, en, históricamente en muchos casos, que existían antecedentes de violencia que eh, por lo menos ubicaban este municipio en nuestro indicador como uno de los municipios en foco rojo, ¿no? Uh -huh. En marzo, por ejemplo, del año pasado, de 2022, eh, había sido asesinado, perdón, había sido secuestrado y fue liberado con, con vida el secretario de gobierno de Rafael Delgado, o sea, un, un funcionario de, de, de este municipio, y un mes después ahí sí asesinan a un subdirector de gobierno es decir dos funcionarios muy cercanos al alcalde que, que también fue asesinado en los últimos días de este mes entonces
1: y en esos es y en esos casos eh, eh, perdón perdón Rubén en estos casos que nos estás eh, eh, señalando o bueno vamos ¿Sí? a poner la lupa en el caso en el caso de Veracruz eh, pasa algo es decir, no vaya no la investigación de de lo peligroso de lo candente, sí. el foco rojo de estas administraciones, sino eh, cuando la autoridad tiene que actuar, uh -huh. porque en Veracruz como en otros muchos estados el argumento o la salida o, o esta parte que para en el discurso suponen algunos funcionarios que es tranquilizador. Es decir, ah, no, es Gracias. que es una, eh, ¿cómo se dice? O, o es una vendetta o es un enfrentamiento entre grupos rivales que se están disputando el territorio. Ah, Gracias. bueno, entonces sigamos adelante. Y ya no pasa nada.
7: Es correcto, ¿no? Y, y lo que hemos eh, observado no solo en este homicidio, sino en otros más que se han dado a conocer informes de inteligencia que si sí, eh, tocaban por lo menos eh, esta influencias ¿no? de, de grupos delictivos en muchos de estos municipios, y sobre todo la presión que han ejercido sobre muchas de estas autoridades locales, pero a pesar de que se generan estos informes o de que las agencias de seguridad, tanto federales o estatales, cuentan con esa información, por ejemplo, de cuántos alcaldes están siendo amenazados, o en qué municipios ya han, han perdido la vida funcionarios de, de, de este nivel, pues no, no no vemos nosotros que esto eh, pues se traduzca precisamente en acciones preventivas. no pues En este sentido, por ejemplo, haber resguardado la seguridad del alcalde cuando dos de sus funcionarios habían sido asesinados el año pasado. no Entonces, es, es, es un ejemplo de, de los problemas de coordinación que se observan también no entre estas tareas de inteligencia que se hacen y las eh, estrategias que se deben implementar aquí si ya por parte de fuerzas de seguridad ...del Estado, del propio, sobre todo a nivel estatal, porque los municipios, como ya lo hemos comentado con la anterioridad, Javier... ...que, que enfrentan esta problemática, son sobre todo municipios de, de, de origen rural... ...muchas veces no cuentan con policías, o muchas veces como con policías que están integradas por muy pocos elementos... Eh, ...sin dejar de, de comentar además que muchas de ellas también están infiltradas ¿no? por, por grupos de la delincuencia en una región... Eh, como, como esta que es la región de, de, de las montañas en Veracruz que además está en una abierta disputa entre el cártel Jalisco y, y todos estos grupos que se extinguieron de los Zetas que lleva años ¿no? y que eh, esto ha provocado eh, pues sí un sinfín de atentados y no solamente eh, de, de ataques mortales en contra de estas autoridades sino otro tipo de agresiones, no amenazas eh, otros eh, ataques que eh, dejaron eh, con lesiones a muchos de estos eh, 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 ediles, entonces uh -huh. es una situación que, que refleja perfectamente también uh -huh. el avance o el poderío, ¿no? De estas agrupaciones claro. criminales en la medida en que la estrategia ha decidido pues no, no combatirlas, ¿no? Con determinación. Uh
1: -huh. Oye eh, Rubén, estamos platicando con Rubén Salazar, director general de eh, consultores eh, Finalmente, Rubén. ¿De qué tamaño es la impunidad en es estos casos? Este? Uh
7: -huh. Es altísima, Javier. De hecho, en lo que se refiere a alcaldes, eh, son el porcentaje de, por ejemplo, de, de presuntos responsables que ya están sentenciados, no, no, no es, no es, vaya, no es, no es mayor del 20% de los casos. ¿no? Más, el nivel de impunidad en estos casos andará rondando el 80%. Y, y esto es lo que nos impide precisamente conocer o reconocer más bien los móviles, ¿no? Saber por qué razones los han asesinado, porque generalmente las fiscalías abren dos posibles líneas de investigación. Por un lado el tema de la delincuencia organizada, eh, ya sea por presiones o por romper pactos ¿no? o, o, o vínculos político delictivos, desconocer esos pactos. Y la otra línea que es eh, por móviles de tipo político que también han ocurrido en Veracruz. Tú recordarás el caso del, del asesinato de la alcaldesa de Mixtra de Altamirano, ya en este sexenio. A ella la asesinan eh, la exalcaldesa y su esposo, que era el síndico. Le habían pedido el cargo, le habían ofrecido dinero, y la alcaldesa se negó, eh, Marisela Vallejo se llamaba ella, uh -huh. y la asesinan en represalia, ¿no?, por no renunciar al cargo y entregárselos. Entonces también hay... Eh, Situaciones de, de tipo político en donde, como ya también lo hemos comentado, todos estos eh, caciques locales que se han adueñado del, de, del poder a nivel local, eh, con, con todos estos procesos de alternancia en donde pues, prácticamente han quedado pues eh, sin, sin esos enlaces, ¿no? o ese, eh, esos resortes de poder vertical que existían con la anterioridad con el régimen de partido hegemónico del PRI todavía cuando gobernaban el Estado. Pues ahora todos estos alcaldes han aprovechado esta situación para imponerse a través de la violencia, ¿no? Y es una violencia que no solo ocurre en los procesos electorales, sino como ya estamos observando, ocurre antes y después de los procesos de, de, de elección, ¿no?
1: Qué manera de qué manera de arrancar, qué manera de iniciar el, el año, Rubén. Te agradecemos, ¿no? Primero te agradecemos todo tu apoyo el año pasado y que apenas, apenas iniciando el año pues ya, ¿Sí? ya están en e consultores, pues haciendo toda toda esta evaluación un Gracias abrazo usted. muy fuerte Rubén lo mejor no, este sabe. año
7: y un muchísimo. abrazo y nada más eh, darte un dato final este sí. número de 65 ediles asesinados en lo que va el sexenio representa un incremento del 35% en relación con toda la incidencia de ediles asesinados que se registró en el sexenio de del expresidente Felipe Calderón, me parece importante el dato porque se toma en cuenta precisamente el sexenio ¿no? del expresidente Calderón pues como el punto de inflexión de la violencia en México y de la violencia en contra de políticos y autoridades electas, pero esta situación que estamos viviendo ahora pues la ha superado por completo ¿no? y no se ha logrado revertir a pesar de todas las estrategias que, que el gobierno federal ha anunciado para para evitar esta esta Hola, claro. ¿no?, de, de atentados en particular. Sí,
1: lo, en contra de lo, lo comentábamos, que con la pura buena voluntad o el discurso no es, no es suficiente, ¿no? Así es, Javier. Uh -huh. Definitivamente. Rubén, un abrazo, gracias. Igualmente un abrazo. Gracias. Oiga, eh, abriendo aquí un, un paréntesis, vamos a darnos un respirito con este con, con este asunto, con este tema, lo de Chihuahua, lo de Veracruz, eh, las to, todas estas ejecuciones con las motivaciones oscuras que desde luego siempre tienen. Pero mire, pues vamos iniciando el año. Muchísimas gracias por, por, eh, por su compañía, eh, por su confianza sobre todo. Eh, muchísimas gracias también a todas nuestras compañeras y compañeros de El Heraldo Radio. Eh, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de iniciar junto con usted, ¿no? Una mañana tranquilona, bonita, hasta eso, después de, de la contaminación que hubo este fin de semana. Seguramente por los cuetones y, y todo lo que hubo en la celebración de la Noche Vieja, en la celebración del Año Nuevo. Pero está el cielo tan bonito, es muy raro ver el cielo azul en, en la Ciudad de México, pero hoy tenemos un, un cielo transparente, un cielo azul, fresquecito, y tenemos enfrente también una serie de propósitos. A mí me gusta eso de los propósitos. Ah, ah, hay quien dice que es un poquito agobiante el estarse poniendo Ay, no. propósitos, pero no, póngase propósitos este, tranquilitos Reales. para irlos... Claro, para, para, para irlo superando, ¿no? Tú que ya hiciste más o menos, aunque sea mentalmente, algún propósito, Anita.
3: Pues, ¿sabes qué, Javier? A mí me gusta hacer eh, cartulinas o hojas en donde recortas y, y, y voy pegando, ¿no? Esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero.
1: Merezco sí. abundancia, merezco abundancia. No,
3: así, <risa> no, a eso no he llegado. Más bien lo que yo escribo es... ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Ajá. O sea, los cómos, no Siempre digo, no me puedo ir como los políticos. Tengo que decir, tengo que hacerle así para alcanzar este objetivo. Lo que sí soy muy cuidadosa, Javier, y que les recomiendo a todos que pues se analicen, es decir, voy a bajar 10 kilos en 6 meses, pero no sin hacer ejercicio y comiendo postres. O sea, no podemos tener esta dualidad de, de pensamiento con el actuar porque mucha gente se frustra porque pues digo no puedes cambiar si no cambias tú no uh -huh. es, es muy es muy sencillo pero así propósitos tranquilitos propósitos de trancazo y de largo aliento también tengo mm,
1: bueno tú Miguelón nos dices que le vas a poner
4: énfasis a la salud sí hay que trabajar mucho sin duda hay que trabajar mucho en las cuestiones de en las cuestiones de, de salud y ahí vamos en varios sentidos, ¿no? Desde la alimentación, por supuesto, seguir con un poco de ejercicio y lo más importante, Javier, el estrés, hay que relajarnos, hay que disfrutar. La verdad es que el cierre de año fue, fue bastante intenso y por más que uno trata ahí de tomar las cosas con calma, a veces es complicado, pero hay, hay que trabajar mucho con uno mismo porque teniendo salud y bajándole al estrés, se te va a ir cumpliendo todo, ¿eh? Uh -huh. Entre estas, precisamente tener el control y bajar. Y bajar de peso. Entonces creo que esa es una de las cosas principales que ocupó mis 12 uvas, señor. Eso,
1: eso me parece muy también?
4: bien. ¿Eo?
1: Las tuyas. Ah, mira. Pues este, justo estaba con, con Miguelón platicando. Eh, sí hay un tema, hay, hay que... ¿Sabes qué puede, puede? Es uno de los este, propósitos este, importantes... El mantener una, una, ¿cómo te diré, un, un equilibrio entre la cuestión laboral, eh, la cuestión este, familiar, la cuestión de tiempo libre, sim, eso está medio desequilibrado. Y sobre todo cuando, por ejemplo, a nosotros tres y a todo el equipo que nos encanta nuestra chamba, pues de pronto está un poquito inclinado más hacia la chamba que hacia otro tipo de, de situaciones. Digo, no importa cuando, cuando te gusta cuando te gusta tu trabajo, pero, este pues sí, primero le voy a meter, así como dice Miguel, al tema de salud, al tema de alimentación, al tema laboral, cosas visibles, posibles. Eh, no hay... Eh, sí, hoy, desde ayer, precisamente desde ayer que fue el día primero, me levanté muy temprano para... Eh, ir ahí a la TV Azteca para tener listo un, un resumen, un programa especial y me gustó, me gustó levantarme temprano el día primero estaba, creo que era yo el único en la calle, no y este, pero, pero bien, ya después lo pensé y dije no estaré como que inclinando demasiado la balanza hacia el trabajo, no lo sé, honestamente no lo sé porque pues hace, cuando hacen lo que te gusta eh, a lo mejor pierdes un poquito de vista. Entonces, ¿qué les parece? A ver, niños, les sugiero esto. Vamos a empezar a hablar con algunos especialistas que nos ayuden un poquito en este tema, ¿no? Que nos ayuden, por ejemplo, en el tema de salud, en el agobio, que puede significar también el bajar de peso. Yo sé que de pronto pues esta temporada Hubo atracones O de pronto pues mucho Brindis y mucho alcohol Y mucha comida y mucha manteca Y muchas azúcares, bueno y ahora ¿Qué hacemos? Entonces eh, Es muy complicado Yo sé que hay nutriólogos y nutriólogas Pero Ay, ah, No, Javier, ¿pero qué no a mí no me gusta mucho lo que Hacen porque la gente Que va al nutriólogo Con todo respeto, con todo respeto A algunos les funciona bien pero cuando aplican el mismo, la misma tablita para todos, no se han fijado que hay algunos que están esmirriados, así amarillos, pálidos. Y le dices, oye, ¿qué te pasó? No, pues es que fui al nutriólogo, válgame Dios. ¿No? Entonces, no sé, yo creo que hay otro tipo de médicos, con todo respeto a los nutriólogos, no. pero este, no sé, de pronto como que no a todo mundo le cae eso de, de bajar tan rápidamente de peso, ¿no? ¿Ustedes Oye, Javier, opino? y
3: luego en redes sociales a mí me angustia porque te hablan de tantas eh, que si la vitamina B, el complejo B12, la vitamina D, cúrcuma mezclado con jengibre y limón en ayunas, vinagre en ayunas también, pero antes media hora, una no, no, es una cosa... No, yo un día dije, a ver, voy a apuntar todo lo bueno que me encuentre. No, 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 Javier, es un, una cosa. Y luego checas quién lo dice. Y pues mm. de pronto, eh, pues seguramente son personas bien intencionadas, pero le rascas tantito y pues no hay este un...
1: No. O sea,
3: Entonces, pues, mira... Dije, va, un va, estudio, una cosa que te que claro. sustente lo que están diciendo.
1: Mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ir eh, eh, en, en este mes... Hablando con varios especialistas que nos ayuden, ¿cómo podemos hacer con la comida? ¿Qué podemos hacer si el propósito es: yo ya le quiero bajar de peso? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cuánto debo bajar? ¿Cómo debo bajar? Este, pues los mexicanos tenemos una dieta ya este, en, en nuestro DNA, ¿no? Muy, muy complicada, muy complicada de, de modificar, de quitar. Entonces, ¿cómo hacerlo sin que duela, sin que sea? Pues este, tan un tedioso. ¿no? ¿no? Comer cosas ricas, no, andar, no tener que estar comiendo pastos y aguas y cosas así, ¿no? Entonces, que nos ayuden. Y después vamos a ver laboralmente qué podemos hacer, en qué podemos pensar si queremos tener un mejor empleo, un empleo mejor pagado, o un empleo donde, pues, en donde se pueda crecer, ¿no? En donde te sientas cómodo. Y, la, y, y también el, el, el temor que tienen muchísimas personas a decir, ¿en serio voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para buscar otro tema? Entonces estaremos hablando con algunos especialistas también que nos puedan guiar sobre el terreno laboral, el asunto de las finanzas. Imagínate qué bonito sería avanzar el año ya sin deudas, cómo podemos superar las deudas, cómo podemos aprender a manejar los créditos, las tarjetas, cómo podemos pedir un crédito, para qué queremos pedir un crédito y cómo estamos arrancando el año, que por cierto pues todavía no terminamos en este crucis de los gastos, porque le tenemos que ayudar también a los reyes magos. Entonces, por ahí, por cierto, ya había los reyes magos que andaban algunos, eh, o, andan o, o en la ventanilla de, ¿cómo se llama? En la ventanilla del empeño, unos llevaban el turbante, otros llevaron el camello, la corona, le dije, no, pues vamos viendo. Vamos viendo cómo le van a hacer los reyes magos, en la mitad del país, la otra mitad del país ya acabamos, la otra mitad del país ya estamos quitando el pinito y cosas por el estilo. Claro que todavía falta la parte de la rosca de Reyes, que ya me dijeron que ya tienen la rosca para Miguel y para Anita, los de matre.pan, no sabes qué cosa...
4: Lloras, lloras. Yo así. ya no sé, yo ya no sé cómo le voy a hacer para que de veras me la cumplas eh. No,
3: no, no. Ya no yo sé te cómo Te la guardo, le Miguel. Aquí nos la traigo toda aquí. en No, una no, no, guardadita. no. Bien sí, confío. Me ha ido Oye, haciendo. Con comí rosca, Vamos me a adelanté. A perder tu panecito. No, pero son una locura. Las me a adelanté a y
1: comí rosca. Qué barbaridad. Lloras de la emoción. Está bien, bien, muy rica. Bueno, ya después de las roscas y qué le, y qué vamos a hacer con los tamales. Entonces, salud. Entonces, el dinero, entonces aprender a manejar nuestras deudas y aprender también cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida toda, ¿no? ¿Cómo podemos salud mejorar mental, nuestra sí. calidad de vida, las relaciones laborales, las relaciones con la familia, este los rencores que se quedaron por allá o las alegrías también y las metas? Y también a los más chavos, bueno, cómo pueden aprovechar este 2023 con todo lo que saben hacer. En fin, yo, yo creo que hay que redefinir muy bien los este los propósitos y no dejarlos al garete, no dejarlos a la casualidad. Yo creo que si claro. le metemos un poquito y vamos orientando hacia dónde queremos este que el asunto se, se mueva, pues eh, lo podemos aprovechar. Y entonces, pues, ¿y cómo ser emprendedor? no Habrá muchísimas personas que dicen, oigan, pues yo en el 23 quiero poner un negocio. Ah, pues muy bien, hay que hablarle a algún especialista, a algún asesor que nos diga, punto número uno, para abrir un negocio, ¿qué se requiere? ¿Es negocio familiar? ¿Me asocio? ¿Pido prestado? este ¿qué, cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para abrir un un, un negocio, en fin, así nos vamos a ir todo el mes, ¿no? Viendo todas las opciones, desde el negocio, la salud, la educación, aquellas parejas que dicen me caso, me, me hago independiente, ¿cómo va la cosa? Hay muchos propósitos y así los vamos a ir revisando. Uno Oye, por uno, sí, Anita. ¿Y
3: sabes qué aprendí hace, pues, no muchos años?
1: ¿Eh?
3: A dejar un hoyito ahí, así, un hoyo en la esquina.
0: No, me, me lo dices después de la pausa, tenemos la guitarrita nita Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter
1: Toda la información
0: antes que los demás Ya volvemos Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here
8: with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Oiga, eh, por cierto, queremos eh, saludar a nuestros amigos en Yucatán, que cerraron el, el año muy bien, con muchas visitas, la verdad. Este, Pues es que no no nada más Mérida como destino, sino todo lo que hay allá en Yucatán, la pasaron muy, muy bien. La temperatura muy agradable, para algunos un poquito calientito, ¿no? Por ahí de los 30 incluso. Eh, ya les van a llegar un vientecito fresco, ¿no? Que va a ayudar, va a estar fresquecito por la noche, puede usar un, un suétercito, algo algo ligerito, porque llega eh, los efectos del frente frío número 21, que no tiene los efectos desde luego de, de en el norte o en el centro del país, pero si va a refrescar un poco, puede que le llegue un poquito de... De lluvia. La verdad es que la pasaron muy bien y yo quiero aprovechar para eh, saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Yucatán. Un abrazo enorme a todos nuestros muchos y muy buenos amigos en Yucatán. El Heraldo Radio Yucatán, 96.9 de la FM. Saludos el Mérida, 96.9 de la FM. Y bueno, pues estaremos al tanto, desde luego, de, de todo lo que suceda allá en Yucatán, allá en la región, para compartir con nuestros amigos de, de todo el país. Y a propósito del Heraldo Radio, eh, pues muchísimas gracias a todos nuestros eh, compañeros de El Heraldo Radio. Fue un año excepcional, un año muy bonito, y estamos arrancando además un año que seguramente va a ser muy exitoso. Un abrazo, Ángel Mieres. Franco Carreño, Adrián Laris, desde luego, a todos nuestros eh, compañeros, ¿no? Y Mina Velázquez, Isaías Robles, Heriberto Vázquez, gracias a todos por su este empeño, por su colaboración, son muy chambeadores en el Heraldo Radio, la verdad, y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, muy bien, vamos a... Eh... Vamos a avanzar. Eh, nos decía Sanita, perdón, estábamos en el tema, en el tema de los propósitos, estábamos en el tema que iremos revisando poco a poco, ¿no? Los trámites, los negocios, todo aquello que nos estamos poniendo como como meta, la salud, este, y hasta cuestiones ahí personales, ¿no? Pero tú nos decías
3: no, que que fíjate que aprendí a dejar ahí como un hueco, un hoyo porque Javier, no estamos, o sea, evidentemente hay que creer en lo que vamos a hacer, desearlo con todas las ganas, concentrarnos y trabajar por eso, pero también hay veces que las cosas no resultan como y cuando uno las quiere y no tenemos ninguna preparación para la frustración. Entonces, en muchos en muchos momentos de la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? La frustración te deprime te atrasa, te estorba, este y hay que saberla manejar. Los atletas se la pasan eh, luchando pues el 80% del tiempo que entrenan por una medalla, ¿no? Por, por un triunfo. No, son muchos los, los los las frustraciones porque no, no, no entrenan y ganan. Pierden muchas competencias para lograr ser campeones. Ese es un gran ejemplo eh, con el cual yo entendí a, de que pues hay que saber manejar la frustración, no decir, chin, qué horror, qué pena, este y darle la vuelta, pero sí entender que la frustración es parte de la vida también.
1: Sí, definitivamente, y ese es, y ese es un tema que tenemos que aprender desde, desde chiquitos, ¿no? Eh, sobre todo ahora que hay tanta niña y tanto niño tirano, ¿no? Eh, Ay, yo yo, yo conocía a esos bebés. Sí, son tiranos, fíjate. Digo, eh, con todo respeto y en el buen sentido no, de la con palabra. con todo
3: cariño. A mí me tocó. Yo,
1: yo conocí en China, cuando estábamos trabajando, haciendo ahí una serie de reportajes por Olimpiadas Mundiales, todas estas cosas, Olimpiada. este Conocía, les dicen pequeños emperadores. Y como son hijos únicos... ...pues tienen toda la atención de los papás, de los abuelos y los y, y los papás quieren que sus hijos... ...creo que ya pueden tener más hijos, pero en ese momento nada más podías tener uno... Y los trataban así con algodones y además querían que tuvieran una mejor vida. Olvídate de los abuelos, ¿no? Después de la revolución cultural por generaciones se perdió todo y la, la pasaron muy mal. Ahora los chinos pueden tener un patrimonio, una vida económica. Allá no es pecado eso de hacer patrimonio, ni está mal visto ni nada, ¿no? Qué bueno que puedas hacer tu. Tu dinerito. Entonces, son unos chamaquitos malcriados y berrinchudos. Quiero esto, quiero aquello, quiero el otro, y les avientan todo. Y la gran preocupación del Partido Comunista Chino, el gobierno chino, es qué van a hacer dentro de 20 años, cuando esos niños malcriados, esos pequeños emperadores, se conviertan en adultos, con cero tolerancia a la frustración que hacen unos zapateados tremendos y con una y con dos generaciones, padres y abuelos, que no les ponen ningún límite y que les dan absolutamente todo. Entonces se convirtió en un tema de, 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 de política, en un tema de administración pública, porque ya el gobierno chino está viendo en el escenario, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con millones o con toda una una generación de chamaquitos, de chamaquitos malcriados. Es todo un tema, ¿eh? Esto de la tolerancia, la frustración, de que al primer berrinche, pues, este, se le da, se le da todo, no necesariamente. Corre.
4: No necesariamente Como padre económico. uno corre. ¿Como padre qué? ¿Sí? Como padre, uno corre cuando de pronto ve a uno a su hijo de esa manera. Uh -huh. La verdad es que, hoy te lo digo yo que soy padre de dos. Pues Ya no de dos niñas, ya de dos de dos jovencitas, ya este una ya profesional. La verdad es que corres y sí es un gran error porque no nos enseñamos a afrontar, Javier, los problemas y sus propios errores. Así es, pues ese va a ser también otro, otro de los temas
1: que vamos a tratar, ¿no? Que vamos a poner en perspectiva ahora que estamos arrancando el año. ¿Qué hacemos? Con esta falta de tolerancia a la frustración. No se trata de vivir frustrados, no, sino de aprender de cuando no se puede, no se, no se puede obtener algo. Y la escuela para padres, eso es también algo urgente. Oiga, bueno, pues ya le decíamos que en la mañanera le tundieron. Este, pues le tundieron duro a uno de los eh, de los eh, ministros. Hoy se tiene que resolver la elección en la Suprema en la, la elección en la Suprema Corte, y en medio de toda esta situación, pues viene el escándalo alrededor de la ministra Yasmín Esquivel, si se plagió su tesis, si la plagió o no la no la no o no fue así. Mire a, a, a propósito de, de estos temas, de, de estos asuntos de aprendizaje y de lo lejano que puede quedar para cualquier ciudadano los temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no de, de, de pronto parecería que es un asunto en el que no estemos involucrados los, los ciudadanos, pero no es así. Eh, hay, otro, hay otro tema, la mentira. Yo no sé... Habrá que ver qué es lo que resuelven, qué es lo que resuelven las autoridades universitarias. Ya el rector dijo, sí, se lo plagió. El presidente dice que es una embestida. El presidente dice que la cargaron contra la pobre abogada Yasmín, eh, con una serie de, de justificación, pero independientemente de los personajes. Eh, hay, hay, hay un asunto que, que es muy... muy eh, como le diré, muy recurrente, cuando una persona dice una mentira, sea funcionario, sea religioso, sea lo que usted quiera, desencadena otra serie de mentiras porque es un asunto insostenible. Cuando una a ver, cuando un marido que anda por ahí este, portándose mal, y que se fue por ahí a echar una, ¿no? A echar un, una canita al aire y la... Entonces llega a la casa y la mujer le zapatea así con el zapatito, le dice: ¿Dónde andabas, hijo de la tal por cual? Ah, no, pues es que fui a tal lado. Esa primera mentira, para sostenerla, viene una avalancha de mentiras que tarde o temprano, pues el marido tiene que ¿no? bajar la cabeza y decir, pues sí, fíjate que fui un débil y me fui con mi compadre y conocimos unas muchachas y me gasté la quincena. Y bueno, pues a, 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 a asumir las condiciones. Guardadas todas las proporciones, absolutamente todas las proporciones, porque este es un asunto serio, todo el tema inició con una investigación a propósito de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel. Y está derivando en una defensa desde Palacio Nacional, eh, un, una justificación, no dicen que sea inocente, pero es una suerte de justificación. Y en medio de todo esto, pues la condena también a, con acusaciones de delitos serios contra otro de los aspirantes a la titularidad de la Suprema Corte. ¿Hacia dónde va este, todo, todo este, toda esta situación? Pues yo le quiero agradecer a Juan Ortiz, él es director de Lupa Legislativa MX, que nos acompañe esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes.
8: Hola Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estar contigo para hablar, pues como dices, de este tema tan importante, ¿no? Donde se mezcla la mentira con
1: la política. Oye Juan, ¿qué percepción tienes tú en principio como director de Lupa Legislativa MX?
8: Fíjate que en este tema tan importante que es la elección de la presidencia de la Suprema Corte es tan relevante porque este cargo pues, es quien define los asuntos que se van a discutir sobre, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Se elige el futuro de el laboral de más de 50 mil personas. Y entonces, en todo este todo este proceso se había manchado fuertemente con el caso de, del plagio y sobre todo con la defensa, por así decirlo, entre comillas, de la a un ministra Yasmin Esquivel, que no ha hecho más que enredar más el asunto, confundir a la, a la opinión pública, pero uno se pone a leer sus elementos de prueba y probablemente caen las inconsistencias. Y justamente hoy en la mañana un medio publicó este, la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México donde dice que no hay plagio, pero las pruebas son de una pena ajena. Están diciendo que la asesora de la de, la, de de Yasmin se encontró en su busón la carta de Edgar Báez donde admite que hay plagio. Pero esto ya llegó a, a, lo, a lo trágico, ¿no? De la comedia a lo trágico.
1: Uh -huh. Y además, eh, otro medio de comunicación, Eje Central, pues localizó al autor original de la tesis y dijo: A mí ni me han preguntado, ni, ni he declarado, mucho menos ante notario, porque hay que recordar que eh, la. La ministra dijo, ya tengo las pruebas ante notario de que este señor se plagió mi tesis, eh, aunque él se tituló antes que yo. Es decir, todos los días se le va poniendo un barniz ¿no? de argumentación eh, que no sé hasta hacia dónde, hacia dónde quieren llegar. Digo, me queda claro que es un poco el blindar el prestigio de la ministra y otro poco, eh, pues el, el empuje que se está dando desde Palacio Nacional para que ella sea la presidenta de la Suprema Corte, ¿no?
8: Sí, porque lamentablemente está en medio el prestigio también de la de la UNAM, de la Suprema Corte, de la presidencia, se involucró el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina, y sobre todo aquí con el tema de la UNAM, porque muchos preguntaban también, oye, ¿y ¿qué va a pasar con lo, del, con lo del plagio? ¿Qué extensión puede haber? Y pues lamentablemente, este, por reglamento, no se le puede quitar su su cédula profesional a la ministra, simplemente pueden tomar una determinación de que si sí hubo plagio o no, pero no puede haber alguna sanción. Sin embargo, en este proceso, como que ha sido cauteloso la UNAM y la FED Aragón, de Paragón, uh -huh. llegar hasta, han dicho que sí hay plagio, alta conciencia de uh -huh. entre ambos textos, pero han sido cautelosos, que tampoco abonan mucho, ¿no?
1: Uh -huh. digo en, 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 eh, en todo caso en el último de los casos eh, me, me queda claro que no le que no no es el no no queda muy claro cuál sería la, la sanción además del señalamiento público que ya que ya de por sí es algo es algo serio no es algo que pues que te da un raspón tremendo en tu en en, en tu perfil en tu carrera pero que se podría solucionar en caso en caso de que se compruebe que así fue pues eh, hay otros funcionarios que lo que hicieron fue presentar una tesis, ¿no? A destiempo, pero presentarla.
8: Sí, así es, este, porque actualmente las reglas, bueno, están aplicadas solamente a alumnos inscritos, ya no regresados pues, como como Yasmín, Y ahora imagínate los más casos que hay involucrados, porque la precisamente la asesora Marcela Rodríguez uh -huh. está involucrada en otros casos de, de, de plagio, no son los únicos. Uh -huh. Eso también abona pues, en contra de la ministra Yasmin quiere deslindar uh -huh. porque aquí en ese tema de plagio yo creo que sí debemos de avanzar un poco en el tema sobre todo en la legislación para definir bien el, pues ahora sí que la reparación del año del año, uh -huh. eh, las sanciones, porque aún falta mucho en ese, en ese tema. Uh -huh. Solamente tenemos aquí uh, sobre de, de, el tema de hechos de autor, pero no así algo nos con un plagio de la de uh -huh. una tesis.
1: Pues a reserva de, de, del resultado final, ¿no? el concluyente de las investigaciones, hoy, hoy lo que hay son opiniones a favor y en contra, ¿no? las opiniones eh, eh, que, que van eh, chocando todos los días en medio de todo esto, una decisión que deberá tomar hoy. Eh, la, la Suprema Corte y a partir de eso, Juan, pues nos gustaría eh, retomar esta esta conversación ya con temas mucho más concluyentes, no la decisión que se tome en la Suprema Corte y también eh, la conclusión sobre si hubo plagio o no por parte de la ministra Esquivel. Antes de, de despedir, eh, Anita, te quiero hacer un comentario. Anita.
3: Ay, gracias, la Javier. Sí. Pues es que... Algo que también me preocupa mucho es el, bueno, ¿quién será, quién presidirá la Suprema Corte? Pues bueno, es importantísimo para, para todas y para todos los mexicanos, sin duda, pero se queda una estela de... De
1: Te sospecho, un manchón. De no.
3: duda, Javier, o sea, nadie dice nada abiertamente bien, o sea, este unos dicen no a medias, faltan pruebas, este no, pero nos no sabemos, todo es una ambigüedad y pues la verdad es que la UNAM es pues nuestra universidad por excelencia eh, la más prestigiada del país, la más reconocida a nivel internacional es, y me parece que no puede ser que se quede eh, solamente y no minimizo, pero paralelamente nada más en la Suprema Corte independientemente de lo que suceda en la Suprema Corte, tendría que haber una investigación de ver cómo es posible que alguien que dirige tesis venda o, 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 o cuál es la o, sea, o ¿cuál es la, lo que pasó, quién le vendió a quién, quién se la copió a quién o cómo le hicieron, pero de que algo pasó, algo pasó, Javier uh -huh. no sé si, Juan
9: Sí, yo concuerdo
8: muchísimo porque es un evidente plagio o sea, uno compra los documentos es más del 95% y, y a pesar de esa evidencia tan clara y tan contundente, la UNAM, los ministros, no hay, son muy ambiguos ¿no? No se llega al fondo. Yo entiendo que los ministros están cuidando la, la elección y no quieren manifestar una o su a favor o en contra, porque si no también te van a echar encima al presidente. que Está muy mal, pero también se tiene que cuidar de esa parte, ¿no?
1: Uh -huh. Pues, ¿Sí? eh, eh, veremos, hoy va a ser un, hoy va a ser una fecha, este, muy, eh, muy importante, eh, nada más recordar respecto a lo que comentaba Sanita, que ya eh, el rector Graue, pues también dijo que, pues que sí fue plagio, ¿no? Y consideró que al comparar esta, este trabajo, la tesis de Yasmín Esquivel, pues que sí, que tiene muchas coincidencias. Entonces, en síntesis, resulta evidente la existencia de un plagio, ¿no? resulta evidente la existencia de un plagio en lo que dijo, pues bueno, después de, de toda esa situación veremos que se resuelve. Hay varios escenarios en toda, en todo este tema, eh, y te pediríamos además que, pues que nos acompañes en cuanto ya se resuelva Juan un poco más sobre todo el tema, el tema de la corte. Y sabes que antes de te robo un un minuto un minuto más, Juan. Estamos con Juan Ortiz, director claro. de Lupa Legislativa MX. Sí hay una lejanía del ciudadano respecto a los asuntos de la Suprema Corte. Sí hay un desconocimiento que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos respecto a la tarea del ministro de la ministra de la Suprema Corte, ¿no? Así es. Y
8: sobre todo porque imagínate, en el Poder Legislativo hay una separación muy marcada entre ciudadanía y el poder legislativo, la Suprema Corte es un mundo de diferencia, es muy complicado seguir los asuntos el proceso de, para votar o abordar un tema es muy diferente a como se discute en el Congreso, entonces sí hace falta ahí más cercanía yo creo que entre una de las cosas buenas que tiene Mito Saldívar es que ha intentado esa comunicación, esa cercanía yo creo que se tiene que profundizar para que sea algo más cotidiano lo que se discute desde la Suprema Corte
1: pues te agradezco muchísimo. Feliz Año Nuevo y estaremos, si nos permites, en comunicación con ustedes. Juan, gracias.
8: Muchas gracias, a ver, Balboana.
1: Gracias. Bueno, pues eh, así arrancamos con muchísima, con muchísimos temas, con muchísima
4: información. Antes de hacer una pausa tenemos... Hoy, sí, ah, dime. Te iba a decir, y está ya iniciando eh, la sesión en la Suprema Corte, en donde hoy se tendrá que definir quién será el presidente para el próximo periodo. Encabeza, encabeza la sesión el ministro Luz María Morales. Recordemos que es el, en este caso, es el ministro eh, Decano, es el, de, es el ministro que más años tiene en la Suprema Corte y es quien estará encabezando. Y ya si quieres, ahorita eh, contamos un poquito más quiénes son los candidatos, este Javier. Pero lo más importante, cómo se va a elegir y en determinado momento, quién será el ganador hoy, hoy. Este lunes 2 de enero se debe de tener ya el nombre del ministro o la ministra que estará encabezando la presidencia de no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino de todo lo que es el Consejo de la Judicatura Federal. Uno de los tres poderes que existen en este país.
1: Sí, exactamente. Ese es, es un tema importante. Yo, yo entiendo el, el, el peso, ¿no? El peso importantísimo que tiene. El poder ejecutivo, el presidente de la República, todo lo que se dice en Palacio Nacional tiene, tiene un peso fundamental sobre los otros dos poderes. No es así como se como, como debería ¿no? en una normalidad política estar, bueno, retiro la frase normalidad política, porque vivimos, ¿no? Vivimos una normalidad política, me refiero a la estructura de gobierno, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, con su independencia, con su fuerza, con su poder y la estabilidad que dan esas tres. Pilares. Sin embargo, hay un pilar muchísimo más fuerte que los otros dos. ¿no? Ya vimos que el Poder Legislativo está absolutamente de rodillas al Ejecutivo y estas eh, dificultades que hay entre el Judicial y el Ejecutivo. Eh, tenemos más información con los estados del país.
9: Una tragedia empañó la celebración de Año Nuevo en Sinaloa, pues el pequeño Jared de 5 años perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida cuando jugaba afuera de su casa. Trascendió que el niño cayó al suelo repentinamente, lo que llamó la atención de sus familiares, quienes al revisarlo se dieron cuenta de la sangre en su cabeza, y de inmediato notaron que había sido víctima de una bala perdida, por lo que de inmediato lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde se hizo lo posible por salvarlo, pero ya nada pudo hacerse. Jared fue víctima de la imprudencia que cada año se repite, a pesar del llamado que hace apenas unos días hizo el gobernador Rubén Rocha Moya para que no se realizaran disparos al aire por parte de la población civil. Por desgracia, el pequeño Jared no es el único caso de un niño alcanzado por bala perdida, ya que esa misma noche se reportó el ingreso a un hospital de otro menor de 7 años de edad, quien acudió por una situación similar. Informó desde
7: Sinaloa, Manuel Aceves. En Tamaulipas, un elemento de la Guardia Estatal murió durante la mañana del 1 de enero tras registrarse un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado anterior en la calle Mexicali de la colonia Rincón Colonial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Una niña de dos años también resultó lesionada. Los hechos se dieron luego de que la Policía Estatal recibió un reporte de civiles armados, por lo cual comenzó una persecución y enfrentamiento, donde el policía desafortunadamente falleció durante los actos. Él fue identificado por la Secretaría que tenía ciudad pública como Jonathan, que era un policía de clase A. Cabe señalar que una menor de edad de dos años de edad fue llevada a un hospital de la zona debido a que recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Heraldo Radio desde
9: Tamaulipas, Carlos Juárez. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores extendió hasta el 10 de enero el plazo para la conversión de créditos en veces salario mínimo a pesos, esto con el fin de evitar un aumento en el saldo de los financiamientos. La conversión de los créditos se realiza desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit en la página micuenta.infonavit.org.mx o también se puede acudir a los centros de servicio Infonavit en un horario de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde para recibir asesorios en cómo realizar el trámite. La institución señaló que desde 2019 al cierre del 2022 se han beneficiado 770,746 acreditados con esta reestructura, lo cual representa más de 71 mil millones de pesos de descuento a los saldos. Informó Ángel Villegas.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y pues ya le decía, está iniciando en este momento la sesión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el día de hoy, bueno, pues los once ministros que forman la Suprema Corte tendrán que elegir quién será su nuevo presidente, no solo de la Suprema Corte, sino de todo el Consejo de la Judicatura por los próximos cuatro años. Los cinco ministros, los cinco ministros que en este momento, bueno, pues están buscando la presidencia es Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laines Potisec, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña. Son los cinco ministros y ministras que estarán buscando la presidencia. ¿Qué se necesita para poder llegar a ocupar este cargo tan importante? Que seis de los once ministros les den su voto. Podría darse en una primera ronda, segunda ronda, pero todo dependerá de cómo vayan sucediendo las cosas y de esto les vamos a estar informando completamente en vivo. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que a partir de este mes la pensión de adultos mayores aumentará a 4800 mil pesos. Anunció que el pago de esta pensión se organizará de acuerdo a la primera letra de su primer apellido a partir de este miércoles 4 de enero desde este domingo 1 de enero aumentaron en 20% los salarios mínimos en el país, con lo que resultaría beneficiados 6.5 millones de empleados. El salario mínimo general pasó de los 172.87 en 2022 a 207.44 pesos en la mayor parte del país, así como de 260.34 a 312.41 en la zona libre de la frontera norte. El Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre a los 95 años, será enterrado en la tumba que ocupó Juan Pablo II en la cripta dedicada a los pontífices bajo la Basílica de San Pedro, confirmó el portavoz Vaticano, eh, Matthew Bruni. Y en Brasil este lunes se lleva a cabo el velorio del exfutbolista Pelé fallecido el pasado jueves a los 82 años de edad. Miles de aficionados rinden homenaje al mítico, al mítico delantero en la ceremonia que se celebra en el estadio Vila Belmiro en la ciudad Dos Santos.
1: Sí, serán los, eh, los funerales de, de Benedicto XVI. De Benedicto se enfermó Benedicto XVI, duró poquito menos de, de ocho años al frente de la Iglesia Católica. Eh, su salud, no, ¿no? no, no, Pues su salud y desde luego el ajetreo, el ritmo, no es que estuviera malo cuando, cuando dejó el cargo, simplemente se dio cuenta que era una tarea... Muy intensa, muy intensa y él mismo en ese momento que fue, que recuerdo, re, recuerdan eh, Anita Miguel que, que en su momento cuando se anunció, él mismo anunció que renunciaba a llevar las riendas de la Iglesia Católica, bueno, pues fue un caos, fue, fue un escándalo, viajamos de nueva cuenta todos eh, eh, a Roma y tenía los achaques propios de su edad nada más, pero no tenía un deterioro en la salud eh, o, o un asunto doloroso como en su momento eh, eh, Juan Pablo II hasta el final. Juan Pablo II ya casi no podía este, moverse y no, no se rindió en ese peregrinar. ¿Y qué quiere que le diga de México? ¿no? Juan Pablo II y México tuvieron un Buah. vínculo de poderosísimo y, y, le, y le dolía, físicamente le dolía. Ya, no, ya, ya sus piernas no, no daban para más y no lo dejó. El actual Benedicto papa. Benedicto
3: hace, renunció hace casi 10 años, Javier.
1: Ajá, sí, renunció hace casi 10, pero él duró poco más de 7 este, como papa, ¿no? Sí, o sea, sí. duró poquito más, menos pues de 8. Y vino
3: también, aquí lo vimos.
1: Sí, 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 sí. O sea, pero para, para ajustar ahí, renunció hace 10, pero en el cargo duró menos de 8. Exacto. Y luego. Eh, viene el Papa Francisco, que también, no crea, físicamente ya le duele mucho, este, ya tienen que llevarlo en una, en una silla de ruedas, tiene unas afectaciones pues de, de todo tipo, no también es un Papa de edad avanzada, pero él ha dicho hasta donde tenga el último suspiro de de salud, voy a voy a llevar las riendas de la Iglesia Católica, los funerales van a ser el, el jueves, si no me equivoco, hay miles de personas allí en la Basílica de San Pedro que acuden a, a honrar eh, la memoria de Benedicto XVI del Papa. Fue un, un mire, Benedicto XVI tuvo hacia adentro de la Iglesia Católica hacia adentro, pues una posición de muy fuerte, muy dura, sobre todo después de los escándalos de los, eh, de, de cómo se llamaba el eh, Maciel, que cimbró a la Iglesia Católica cuando se supo todos los excesos y todo lo, lo, lo que engañó a millones de personas, el padre Maciel, que era propiamente el demonio metido en el Vaticano y claro que simbró, y claro que tuvo una tarea importantísima sobre todos estos delitos y acusaciones de abusos, y no nada más del padre Maciel y mucho de la tarea de Ratzinger, de, de Benedicto XVI, estuvo dirigida en ese, en ese sentido. Fue un terremoto para la Iglesia Católica, muchísimas discusiones al interior también de, eh, de la forma, en la que este, cruzó al nuevo siglo la Iglesia Católica con, con grandes, grandes señalamientos. Después eh, vino a México también, Benedicto XVI, y yo recuerdo que en algún punto este, viajaba yo en el avión de, del Papa y dije, pues le voy a hacer un regalo al Papa y este, sé que le gustaba la música y pues no había, como que no te imaginas a un papa que va a la tienda Apple y dice, ¿me das un AirPod o no? Y entonces le compré un, un este ¿cómo se llamaba? AirPod. IPod. No, iPod, iPod. El otro son los audífonos. Entonces dije, gente? ¿qué música le pongo al papa? Entonces pues ya le pregunté a los más cercanos al, eh, al secretario de Estado Vaticano y a todos ellos, porque, pues, en, en algún punto tenía yo mucha, muchísima relación con el Estado Vaticano. La verdad es que íbamos cada ratito, nos pasábamos meses y meses, temporadas ahí, entonces, pues, ya. Ya conocía yo bastantes dicasterios y a bastantes cardenales y ha, 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 ha habido de todo. Entonces le dije, oye, ¿qué música le gusta? Pues mira, le gusta de la música clásica, le gusta esto, de la música sacra, le gusta esto. Le puse también música mexicana, música de mariachi. Rápidamente ahí le hicimos su, su iPod y este, dije, ¿y sabrá el Santo Padre manejar esto? Y sí, rápidamente aprendió y yo le estaba tratando de explicar y me dio un manazo, me dice, "Ya dame mi regalo." Estaba emocionadísimo, ah. Benedicto XVI con este con su con, con su iPod, él me dio unos rosarios, ¿no? Intercambiamos ahí algunos algunos regalos y y sí es ese eh, Realmente es una dimensión importante el, el poder tener la posibilidad de este intercambio de regalos con, con el jefe de la Iglesia Católica en su momento con Juan Pablo II, que también conocí los jardines de, del Vaticano, ahí estaba la Virgencita de Guadalupe, una imagen de San Juan Diego, también me dio mis rosarios. Este eran otros, no los que me robaron en el avión, un día me robaron todo en este, en este vuelo. ...a México y evidentemente ni me robaron en el Vaticano ni en Roma, me robaron llegando a México. Y luego ya la línea aérea fue y me trajo otro montón, pero pues ya eran eran distintos. Ah, afortunadamente el que me dio Juan Pablo II lo tengo, el que me dio este Benedicto XVI también lo tengo... ...y algunos contactos, eh, ah, también tengo el, de, el del Papa Francisco... Y al Papa Francisco dije, ¿qué le regalo a este Papa que anda que es muy sencillo, que es muy humilde? Entonces fui corriendo, me estaba yo comprando unos tenis así de pura metedera, ¿no? De cintas, ¿cómo se llaman estos? Como que usan ahí, este... Ay, ¿cómo se llaman estos tenis? Eh, que son a ¿Los que no tienen agujetas? En Los que no tienen agujetas, Vans, unos Vans. Me estaba yo comprando unos Vans y que le hablo rápidamente y al Secretario de Estado Vaticano le dije, oye, ¿de qué número calza el Papa? Pues de tal número, ah, Órale. Y dije, no, pero no le voy a comprar así con tanto personaje ni con colores. Entonces, oye, ¿no tendrás unos Vans así blanquitos? Y no, pues blancos no hay. Entonces hay unos como grisecito, grisecito perla, y ahí te voy con mi caja de, de tenis Vans con el Papa Francisco. Santo Padre, le traje unos tenis. Un hombre se emocionó y a ver me quedarán o cómo, se los probó, le quedaban le quedaban muy bien. Le quedaban perfecto. Entonces, este, pues van a ser los los eh, funerales y ya. Un poco más adelante le contaré también, ¿no? Del lugar en el que van a ser sepultados los restos de Benedicto XVI como ya nos decías. En ese mismo lugar, pues fueron en, en esa cripta, fueron sepultados los restos de Juan Pablo II, que por cierto, el, la caja, el ataúd de Juan Pablo II, el más sencillo, el más humilde de, 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 de las cajas, sin ningún adorno, este de los ataúdes, pues, este sin ningún adorno, muy, 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 sí. muy sencillo, en madera de pino, ¿no? Oigan, eh, bueno, ya les estaré contando un poquito
4: más. ¿Qué está pasando en la Suprema Corte, eh, Miguel? Bueno, Javier, pues ya estamos en la segunda ronda, ya se está llevando a cabo la segunda votación porque en la primera eh, quedaron así. El ministro Alberto Pérez Dayán tuvo dos votos, Yasmín Esquivel dos votos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dos votos, Javier Laines Potisec dos votos y Norma Piña es quien tiene tres votos en la primera ronda. Como les decía, se necesitan seis votos para ser el ministro presidente de la Suprema Corte. Entonces, se está llevando a cabo en este momento una segunda votación y están en este momento también, bueno, pues los eh, los eh, ministros que se están encargando de contar los votos, los ministros escrutadores que en este caso es la ministra Loretta Ortiz y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que están nuevamente escuchar, contando por segunda escuchar. ocasión. A ver si se puede escuchar.
10: Javier Laines Potisec. Javier Laines Potisec.
11: Gracias, señor ministro. Señor secretario, de nuevo, con la fe de que está investido, denos cuenta. Del resultado de esta votación? Sí, señor ministro presidente. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Meno tuvo cuatro votos. La señora ministra Esquivel Mosa, un voto. La señora ministra Piña Hernández, tres votos. El señor ministro Javier Lainez Potisek, dos votos. Y el señor ministro Pérez Dayán un voto. En consecuencia, quedan eh, únicamente para la siguiente ronda la ministra Piña y el ministro Gutiérrez Ortiz Meno. Previa destrucción de las cédulas. vuelvo a repartirlas, pues, por favor.
1: A ver, van a van a van por la tercera, tercera ronda, ronda ¿sí? no Miguel, va la tercera ronda de votación
4: ¿Sí? solo con dos. Solo con dos. Es correcto. Con la ministra Norma Lucía Piña, uh -huh. quien tuvo tres votos y Guillermo y Gutiérrez, perdón, Ortiz Mena, quien obtuvo cuatro votos. Entonces vamos por la segunda y seguramente esta, perdón, por la tercera ronda y seguramente esta será la definitiva. Ya queda completamente Me descartada queda fuera, la, la ministra ministro? Yasmín uh -huh. Y junto con Javier Lainez Potisec y Alberto Pérez Dayán Se tendrá que resolver entre la ministra Norma Lucía Piña y Gutiérrez Ortiz Mena En cuestión de minutos sabremos quién será el nuevo ministro presidente Les están eh, ¿Y cómo es la votación? ¿Les reparten? Papelitos, una... señor. Les dan unos papelitos Los meten en una, en una especie como de... No, ni siquiera es urna, sino es una bandeja de cristal que están a la vista de todos, los dos eh, ministros escrutadores se sientan y empiezan a leer eh, los dos, eh, cada uno de los papelitos y de esa manera se va dando eh, el conteo. En este momento está de nueva cuenta, colocando el nombre del ministro por el que estarán votando los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e insistimos, solo quedan dos, la ministra Norma Lucía Piña y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En uno de estos dos recaerá la responsabilidad de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos cuatro años, señor.
1: Pues, eh, si en Palacio Nacional están dando seguimiento, que supongo que así es, a la votación que se está realizando, hay, hay un lado eh, caminando de Palacio Nacional a la sede de la Suprema Corte, pues no les habrá caído nada bien esta segunda ronda, después de que esta mañana se, le, se hicieron acusaciones muy muy serias contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? En pocas palabras de estar fomentando evasión de evasión de impuestos y, y las facturas falsas. Vamos a escuchar sí. de nueva cuenta cómo va la votación.
12: Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez
10: Alfredo Gutiérrez Norma Piña Hernández Norma Piña Hernández Norma Piña Hernández,
12: Norma Piña Hernández.
10: Norma Piña Hernández Ministro Alfredo Gutiérrez
12: Ministro Alfredo Gutiérrez
10: Norma Piña Norma Piña Alfredo Gutiérrez. Gutiérrez, perdón.
12: Alfredo Gutiérrez. Norma Lucía Piña.
10: Norma Lucía Piña. Norma Lucía Piña Hernández.
12: Norma Lucía Piña Hernández. Alfredo Gutiérrez Ortiz
1: Mena.
10: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
1: En la tercera ronda de la votación para elegir al Correcto. ministro presidente de la Suprema Corte. De aquí deberá salir. Y, a ver, ya concluyeron, vamos
11: a escuchar. Sí, en este
4: momento ya regresan los, los dos ministros escrutadores a su lugar. A ver, escuchemos la votación final. El
11: señor ministro Gutiérrez Ortiz me da cinco votos. De acuerdo con el este resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández, a quien se invita a que pase a este presidium.
1: Bueno, ya, ya quedó, ya está. Es Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la Suprema de la Suprema Corte, una decisión que se tomó después de tres rondas de votación y lejos, muy lejos, en medio de todo el escándalo, quedó también, pues, eh, la, la ministra que todavía, pues, tendrá que resolver todo este tema de plagio, de plagio. Bueno, esa información que está sucediendo está en desarrollo, le vamos a ofrecer más eh, datos en un momento más de quién es la nueva presidenta de la Suprema Oye, Corte Javier, de Justicia, sí Anita.
3: Pues vale la pena mencionar que en sus 200 años de existencia, pues nunca ha sido presidido por una mujer. Este, la Suprema Corte de Justicia. Así que, sin lugar a dudas, a todas luces, pues esto es muy, muy, muy trascendente en uh -huh. muchos sentidos y pues ya seguiremos platicando de quién es esta mujer de 64 años que finalmente hoy asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
4: Nación. Perfecto, muy bien. Ahí está una ministra que llegó en el año 2015. ¿eh? Esto es, creo que sí es muy importante. No es una ministra propuesta por la actual administración. O sea, no, no es una no ministra... Es... Ajá. No sí. es de propuesta por la cuarta transformación. Ella llegó a la Suprema Corte el 10 de diciembre del 2015. Bueno, pues eh, eh, ahí está. esa información
1: en desarrollo, información al momento. La nueva eh, ministra presidenta de la Suprema Corte. Un poquito más adelante los detalles. Bueno. A ver, le comentábamos al principio, bueno, fue fin de semana de fiesta, siguen las celebraciones, siguen las fiestas, todavía esta, esta semana pues seguramente vamos a estar ahí con un poquito de recalentado. El otro día estaba leyendo por ahí una explicación de por qué el recalentado es tan, es tan, este, tan rico, pero, ¿eh? pero ¿ahora qué hacemos Delicioso. con eso? ¿Qué hacemos con los kilitos? Hoy me pesé, dije, válgame Dios y María Santísima, a ver a ver cómo nos fue después de, de las navidades, de la noche vieja. Y no, ¿eh? Yo, no, no, no batallé tanto, sí subí, sí subí, pero no, no, ¿qué habré subido? Son más o menos como unos 700, 800, no llegué al kilo, entonces puedo... Puedo, espero, espero, porque todavía falta el arroz y todo eso, espero no batallar tanto. Pero, ¿qué hacemos con estos retos? Diana Pierre es nutrióloga y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros la doctora Diana Pierre. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas eh, tardes y feliz año nuevo.
5: Igualmente, igualmente, Javier. Pues, qué bueno que solo subiste 700 gramos. Bueno, ¿qué es el
1: Vamos a, a, a subirlo al kilo, si quieres, pues.
5: Pero la mayoría, el promedio tiende a ser dos, tres o hasta cuatro kilos en esta temporada llamada Guadalupe Reyes. Uh -huh. Entonces, lo más importante es que estos propósitos que nos estamos haciendo a principios de año se conviertan en realidades y no se vayan acumulando estos kilos año tras año, que es lo que estamos viendo en una parte importante de la población. Uh -huh. Entonces, yo lo que les recomendaría primero es Hacerse el propósito de bajar de peso es una buena idea, pero la primera pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? Hacer acciones específicas ayuda mucho a enfrentar estos retos. Entonces, ¿qué voy a hacer específicamente? Y no voy a intentar hacer muchas cosas porque el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es importante pues, ir a dos o tres puntos. Bueno, voy a empezar a tomar más agua. Muchísima gente no bebe agua. Se la pasan bebiendo agua de fruta azucarada, juguitos, refrescos, frappés, capuchinos. Entonces, pues veo de dónde parto y decido, bueno, pues estoy tomando uno o dos vasitos de agua, al día ¿Cómo los puedo incrementar? Otra ¿Agua cosa cuánto? Que
1: puedo hacer, ¿cu ¿Cuánto es la, la sugerencia?
5: La sugerencia en una persona promedio son ocho vasos de agua al día. Uh -huh. Si es una persona que hace ejercicio, probablemente esto se puede incrementar pero tratar de que sea agua natural. El café solo o el té solo también pueden contar, pero el problema es que la gente ya no está bebiendo agua. Beben todo menos agua. Entonces, bueno, pues intentar decir, bueno, pues ahí me voy. O hay otra gente que dice, no, no, yo no me quiero ir por este camino, pero sí quiero consumir más frutas y más verduras en mi dieta. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero pues tengo que ir a comprarlas para que estén disponibles. Entonces, bueno, voy a poner una fruta en el desayuno, voy a tratar de todos los días consumir una verdura o dos a la hora de la comida, ya sea en sopa o en ensalada o en un guisado con verdura o algo. Y otra cosa que me puedo decir es, bueno, voy a sustituir estos productos procesados, estas botanas, uh -huh. estas papitas, chicharrones, pastelitos y demás por una fruta pues me puedo llevar unas uvas, una manzana, un plátano, algo que sea fácil y que lo tenga ahí. Porque si yo no planeo, la realidad es que no claro, lo voy a lograr.
1: Claro. Y también lo... me
5: puedo poner uh -huh. otra meta tal vez de ejercicio. Pero tampoco es buena idea, si no hago nada, ponerme una meta de hacer ejercicio todos los días y hacerlo y estar perfecto. Yo creo que es claro. importante decir, bueno, ok, voy a empezar a caminar tres veces a la semana. Y voy a hacerlo durante media hora, a qué hora, cómo, con quién y cuándo. Entonces, si yo me pongo unas metas cortas y asequibles, o sea, unas metas lógicas, y sobre todo las reviso cada semana a ver cómo voy, pues me puedo ayudar a que verdaderamente sí. estas se cumplan. Pero si me decido, es que voy a bajar de peso y voy a hacer todo, voy no. a comer bien, voy a hacer, pues la realidad es que Hoy. la
1: mayoría no lo logran. Y luego fracasamos y luego Exacto. viene toda esta frustración. Diana, eh, eh, con, este, con este tema de la Suprema Corte se nos vino el tiempo encima, pero sí queremos platicar contigo. Primero, qué gusto saludarte de nuevo, no te saludé apropiadamente, Muy feliz igual, año nuevo, igual, lo bien. mejor, y ojalá nos puedas acompañar mañana, porque de lo que has dicho, hay, hay asuntos fundamentales, uno, ¿Qué verduras? ¿Qué frutas? ¿Cómo hacerlo? Y, y, y es difícil, parece parece que no, pero tenemos de pronto en, 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 en nuestra dieta por, por heredada o por costumbres o por lo que sea, una serie de alimentos que sabemos que no nos caen muy bien, pero nos cuesta mucho trabajo cambiarlo. Entonces, si no tienes inconveniente, ¿podríamos continuar esta charla mañana?
5: Pero por supuesto, me Gracias. va a dar mucho gusto con gracias. puntos muy específicos sobre qué podemos hacer y apuntarlos y por qué, y para ¿por qué que
1: comemos así uno. y por qué comemos así y nos damos esos atracones de vez en cuando Diana Pierre felicidades y muchísimas gracias
5: igualmente feliz año y feliz sano año a todos.
1: Exactamente gracias Diana, oigan Hasta pues ya bien. nos vamos, qué barbaridad, se nos fue el tiempo rapidísimo en este primer programa del año. Anita Lomelí
3: Gracias Javier, buen día y a cerrar la boca
1: <risa> Gracias Miguel Aquino, gracias Gracias, buenas tardes, buen provecho Gracias, buenas tardes Oiga, eh, yo soy Javier a. La Torre, ya lo saben, Lo espero a las diez y media En Hechos, primer programa del año No sabe lo bueno que se va a poner Ah, cómo han pasado cosas nada más arrancar el año Ahí lo espero a las diez y media Y mientras tanto lo invito a que siga con nosotros En el Heraldo Radio